0: Double Monde. Création. Vous écoutez la suite du témoignage d'Éric Jean-Jean. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande comme d'habitude de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. Et pour une fois, 40 est un peu moins feutré. C'est dans un café qu'Éric Jean-Jean nous a raconté sa bascule à lui. Alors évidemment, il y a un peu de bruit les bruits de la vie, que ça ne vous empêche pas de vous abonner, de liker et de commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict et à suivre le compte 40podcasts sur Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je m'appelle Eric Jean-Jean, je suis animateur je, je suis toujours aussi con, mais un peu plus vieux. Et du coup, euh, j'ai réussi à comprendre que certaines choses, certaines situations certaines situations professionnelles de vie n'étaient pas bien pour moi. Et donc, il fallait que je les évite, point. La mort de mon père a été la dernière étape d'une série d'épreuves qui avait commencé par la mort de ma mère. Il y a eu ma mère, il y a eu la boîte, il y a eu la maman de ma fille, euh, il y a eu l'ennui... Il y a eu les difficultés à, à RTL. Le fait que j'avais arrêté la télé pour ma boîte pendant bah, un petit peu plus d'un an et quand je suis revenu, je pensais que j'allais revenir à la télé. Et en fait, la télé, personne ne vous attend. Euh, et donc, quand je suis revenu voir la télé, déjà, les mecs avaient tous bougé. Là, je me suis pris quelques humiliations euh, que tous les animateurs de télé connaissent, mais qui font un peu mal quand t'as un peu plus de 40 ans. Euh, plutôt vers les 45, tout ça. C'est-à-dire, euh, en gros, le, la de, de 25 ou 30 ans qui te reçoit en regardant son Blackberry... Euh, et qui te demande un CV alors que tu as fait des primes sur TF1, que tu as présenté les victoires de la musique et que la dernière interview que tu as faite de ces Madonna il y a deux semaines, tu dis oui mais alors vous avez un CV Être animateur, c'est exactement comme être comédien, en tout cas quand on n'est pas producteur ou quand on ne maîtrise pas euh, ce sur quoi on va aller, ce qui était mon cas à cette époque-là. C'est-à-dire... Euh, être animateur, c'est vivre dans le désir de quelqu'un qui, qui se projette ou qui te projette quelque part donc en fait, euh, t'es trop blanc t'as trop 50 ans ou t'as trop 40 ans euh, t'es trop grand, t'es trop mal euh, t'es pas assez efféminé, t'es pas assez dans la hype euh, on t'a pas vu dans Voici les gars ont des, ont des mémoires assez limitées quand même, hein, souvent, si on vous a pas vu dans Match, dans Voici euh, ou, ou sur TikTok ou euh, maintenant, mais à l'époque il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, ben, si tu fais pas partie de ce qu'on appelle le top of mind, c'est vrai, hein, c'est-à-dire les trois 4-5 dernières personnes qu'ils ont vues quelque part dans un magazine People, t'existe pas. <rire> quel que soit ton CV, et quel que soit le nombre de millions d'auditeurs à qui tu parles à la radio quotidiennement ou hebdomadairement, vivre dans le désir des autres, c'est terrible, parce qu'en fait, vous imaginez que c'est parce que vous êtes pas bon, vous êtes moche, vous êtes gros, vous êtes naze, etc. Et donc, c'est vraiment dévastateur pour l'ego, et je sais que c'est arrivé à plein d'animateurs et d'animatrices, parce que c'est très dur pour les animatrices aussi à partir d'un certain âge. Et notamment la quarantaine pour les animatrices est difficile. Et donc le, le, le coup de semence final est la mort de mon père, où je me suis sentie pour la première fois mortelle. Mon père a eu un cancer pour ses 70 ans. On, on venait d'apprendre qu'il avait un cancer, et, et j'appelle ma sœur, je lui dis « tu sais quoi, on lui fait une surprise pour son anniversaire ». Et donc, euh, on, on descend, ma femme et moi, à Bordeaux, juste pour dîner avec lui c'est la nouvelle amoureuse de mon papa qui, est super, hein, qui était super hein, enfin qui est super hein, toujours parce qu'elle est toujours envie, Dieu merci il lui dit on va dîner tous les deux puis en fait quand il est arrivé il y avait les enfants et tout c'était chouette j'ai encore la photo de ce truc il y a mon père, ma soeur et moi mon père est au milieu mon père a une espèce de grosse baraque barbu un peu de mon format un peu plus petit mais plus épais un pilier de rugby tu vois et il dit oh ça va moi, j'ai vécu, j'ai connu l'amour, j'ai deux enfants formidables, j'ai eu une vie incroyable. Puis, tu sais, 70 ans, c'est la durée de vie des mâles dans la famille, donc c'est cool, t'inquiète, vous inquiétez pas, je vais tout faire pour me soigner, mais, mais 70 ans, c'est cool. Et moi, je dis, mais t'es con ou quoi euh, Non, non, tu vas, tu vas te bagarrer, il dit, non, mais t'inquiète, je me bagarre. Et la chimio, tout ça, et le Noël suivant, il est en rémission, et c'est cool. Et à pas qu'il est mort. À partir de ce moment-là, il y a une espèce d'horloge qui s'est déclenchée dans ma tête de me dire qu'il ne me reste plus que euh, euh, 22 ans à vivre. Et c'est un truc très bizarre, euh, et, euh, et qui, qui existe encore un peu au fond de ma tête. Et puis surtout, quand il est parti, j'avais ouais, pas encore 50 ans, je, je suis devenu orphelin, ma sœur et moi sommes devenus orphelins. C'est un truc très, très bizarre de se dire, tiens, je suis orphelin, et sans plus jamais personne au-dessus de nous. C'est-à-dire cette transition qui fait que c'est toi qui es au-dessus. Au-dessus de quoi et il euh, n'y a personne pour te dire que tu déconnes. Donc là, je suis, je suis, je suis un peu... Vu que j'avais une espèce de déprime latente qui, euh, qui traînait, là, je suis un peu... Je pense que je suis allé un peu plus au fond. Et l'histoire s'arrête... Cette histoire s'arrête au moment où je me rends compte que je suis en train de m'enfoncer, euh, que je fais ce qu'il faut pour que ma femme s'en aille, que je suis bord cadre un peu partout et où je me dis mais est-ce que j'ai envie de, de laisser partir cette femme Est-ce que, est que j'ai est envie de, de, de me mettre en danger dans cette vie qui me plaît Et donc, c'est à ce moment-là où je, 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 je suis plutôt radical, donc à ce moment-là où j'arrête tout ce que je fais, la picole, la, etc. et tout, et où je me dis bon bah quitte à avoir l'accident, je vais être super clean. c'est pour ça que j'arrête de boire de l'alcool, si je me dis, je me remets en forme, j'arrête quelques temps et euh, je me remets au sport et euh, je me remets en forme quoi. parce que quitte à quitte à prendre un pain, autant bien le prendre quoi. et donc autant autant le voir venir. et puis surtout je me rends compte qu'en en fait euh, je suis passé du statut de, de, de chef d'équipe qui m'a pas du tout plu dans la tournure que ça a pris. À, euh, solitaire et qu'au fond c'est sur ce, cette solitude là après être allé au fond de moi pour, euh, pour comprendre comment ça marchait c'est sur cette solitude là que je dois me bâtir et c'est ce que j'ai fait donc c'était il y a j'ai 55 ans aujourd'hui c'était euh, à la fin à la fin des années euh, de, 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 de ma quarantaine et depuis au-delà du fait que j'ai jamais bu une goutte d'alcool ou fait quoi que ce soit d'autre je me suis mis à je me suis mis à, 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 à travailler sur moi-même à comprendre ce pourquoi j'étais le mieux euh, ce à quoi j'étais le mieux, ce pourquoi j'étais fait. C'est-à-dire, je me suis mis à réfléchir, j'ai écrit des livres, je me suis recentré complètement sur la musique. C'était mon métier déjà, mais je m'étais éparpillé. Je faisais des émissions de télé un peu n'importe comment, sous prétexte de faire de la télé. Je savais que j'avais envie d'écrire des livres, mais je, je me disais plus tard. Donc là, le plus tard est devenu maintenant. Et euh, en parallèle de ça, parce que quand tu donnes une impulsion de départ, souvent la vie t'en rend une. Donc en fait, il y a eu l'arrivée d'une autre radio J'étais sur RTL, on m'a proposé en plus d'être sur RTL 2. Donc en fait, ça m'a recadré dans, dans un, dans un rendez-vous quotidien, parce que je vivais comme un chanteur, quoi, tu vois, je non, mais vraiment. Et puis moi, je les connais bien, les chanteurs. Et, mais sauf que je n'étais pas un chanteur. Et, et, et donc, ça m'a un peu, un peu recadré. Et puis, je me suis remis dans un rythme. Et, et voilà. Et aujourd'hui, donc, ça fait sept ouais. ans à peu près euh, que, que ce, ce travail sur moi a été plus ou moins accompli et fini. Et euh, bah en 7 ans, j'ai fait 3 livres, j'ai deux émissions quotidiennes à la radio où je parle que de musique, euh, je parle beaucoup à la télé de musique, j'ai une émission à la télé où je des musiciens, enfin voilà, ce, ce truc-là, ce, ce petit moment de, de fond euh, qui, qui a été, je pense, déclenché par le fait que j'ai cru que ma femme allait me quitter, parce que franchement, j'étais devenu un connard, et euh, en tout cas un connard, un mec absent, tu vois, et, euh, et je me suis dit que je l'aimais tellement qu'il fallait absolument pas qu'elle parte, et donc je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, et, et donc voilà, tout ça, ça a été dans, dans cette période un peu charnière de la vie euh, qui se situe, je dirais, entre 38 et 48. Voilà. C'est là que je la situe. Euh, et la fête de mes 50 ans, euh, j'ai pas bu une goutte d'alcool pour ma fête de 50 ans, et c'était chez des copains. Et tous les copains qui étaient à ma fête de 50 ans sont les copains qui sont encore aujourd'hui là, à la fête des 55. Et il y en a plein qui sont plus là de la fête des 40 sur le bateau, qui était beaucoup plus faste, mais moins profonde, je crois. Euh, C'est la vie, euh, j'ai toujours eu un truc autour des décennies, à 20 ans je commence la radio comme Pro, euh, à... je m'étais fixé ce genre de truc. Je m'étais dit à 20 ans, je fais de la radio, à 30 ans, je fais de la télé, à 40 ans, je suis une star. Bon, ça c'est raté, et à 50 ans, je me mets à écrire des livres et je, je suis pas mal, sauf le star, mais euh, pas grave parce que, aussi, je crois, c'est à un moment accepter l'idée de ce pourquoi tu es fait. Moi, je pense que je suis pas plus fait pour être un, un type de fond que pour être un, un, une, une vedette à la Nikos euh, qui, qui fait le travail formidablement bien, c'est pas le même travail que le mien et, euh, et moi au fond je l'ai fait parce que je me disais quand même je dois le faire, naturellement c'était pas ce que je voulais, évidemment quand tu prends beaucoup d'argent à faire de la télé ou quand, quand tu prends beaucoup de gloire à faire de la télé c'est très, très plaisant pour l'ego, mais si je réfléchis très honnêtement, c'est pas ce qui me plaît le plus, donc aujourd'hui j'ai un peu l'impression et pourvu que ça dure, en tout cas je travaille beaucoup pour ça mais j'ai un peu l'impression d'être euh, à l'endroit où j'avais toujours envie d'être et, et que ça marche tu vois mais euh, ouais c'était c'était voilà mais c'est une période où tu crois que tu as réussi un truc puis en fait ta vie c'est un peu de traviole, pas tout à fait mais ta vie c'est un peu de travers et, et très très vite la vie t'explique que <rire> t'es gaffe là t'es pas dans t'es pas dans le bon sens quoi donc voilà je me suis rendu compte que j'étais vivant surtout en me rendant compte que j'étais mortel qu'en fait t'es pas obligé de faire euh, t'es pas obligé de faire comme les autres, n'es pas obligé de suivre le mouvement et tu pas obligé, t'es pas obligé de, de rentrer dans tous les clichés qu'on peut imaginer de ce que de, de, de ce que doit être un animateur, un artiste, un je sais pas quoi. Tu peux juste être toi. Et euh, cette période-là m'a juste fait rappeler qui j'étais à 20 ans, et ce que je voulais à 20 ans, et que j'avais un peu oublié en chemin parce que parce que plein de facilités, parce que voilà. En fait, euh, non, je crois. Je, enfin, oui, je suis mortel. Oui, j'ai toujours quand même un dans ce truc, euh, dans ce coin de ma tête, cette idée de 70 piges. Mais ma sœur, pareil, elle, elle va bientôt avoir 60 ans, je pense qu'elle pense à ma mère, c'est obligé. Et euh, donc, euh, on a toujours un peu ce truc-là d'horloge d'horloge de la mort. Mais euh, le truc, c'est sans doute de se dire, au fond, qu'on a été utile à deux, trois trucs. Et euh, c'est pour ça que j'ai envie de d'écrire, histoire de, de, de transmettre, et c'est aussi pour ça que je me suis autant engagé avec mes, avec mes pompiers, pour les orphelins des pompiers. Enfin, tu vois, je suis, je suis un, un parrain très actif dans une cause. J'ai choisi un truc dans lequel je suis très investi. Et, histoire de se dire que je, je récolte beaucoup pour ma gueule. Je, je récolte beaucoup de plaisir. J'ai l'impression d'avoir une vie passée à, 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 à kiffer. Parce que quand même, tu vois, je fais un métier super. Et à la fois que ça ne serve pas qu'à mon kiff euh, et que si ça peut être utile pour deux, trois trucs, euh, autant l'utiliser. Autant mais, euh, mais je ne je mets pas de grande philosophie là-dessus. Je ne mets pas de grande philosophie. Tu n'arrêtes pas de mettre le doigt sur, une, sur, 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 sur le feu. À un moment, tu te brûles. Ah, c'est cool de se brûler ses rocs. Mais non, ses rocs, tu es con, ça fait mal, c'est tout. À un moment, où tu comprends ça. Ça, c'est peut-être un peu l'expérience. Voilà. Mais... Euh, Bizarrement, c'est pas devenir orphelin qui m'a fait ça. Euh, devenir orphelin, ça m'a justement transformé en grenade dégoupillée. Mais je pense que le, le détonateur, c'est la bande de copains. C'est-à-dire, euh, je savais que je pouvais perdre une femme, je savais que je pouvais perdre mes parents, je savais pas que je pouvais perdre des copains. Et donc, j'ai appris plein de choses dans cette décennie.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner